3: Vi har precis börjat skrapa på ytan för den här typen av innovation. Men vi ser framför oss att kunna göra, göra mycket, mycket mer på det här sättet. Och ett exempel på det är att, att koppla ihop skolplattformen med till exempel Siri eller, eller Google Home eller Alexa. Ska Sixten ha Jumpa idag eller inte? Eller... Vilken tid, har de så eller inte? Alltså den typen av innovation tror jag staden kommer att vara väldigt svårt att, att få till. Men det kommer ju inte vara något problem alls för oss utvecklare och, och privatpersoner och allmänheten. Och också en massa startups som har möjlighet att göra olika typer av innovationer här.
4: Hej och välkomna till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Danielsson och här i studion finns även ny reporter Henning Eklund. Och på länk har vi med oss Christian Landgren som är en av grundarna av den kontroversiella öppna skolplattformen. Ja, Christian är en del av ett gäng frustrerade digitaliseringsspecialister som tröttnade på Stockholms stads skolplattform. Och bestämde sig helt enkelt för att utveckla en egen variant, den öppna skolplattformen. Projektet har hyllats av många men samtidigt gjort livet jobbigt för it-folket och beslutsfattarna inom Stockholms stad- Konflikten mellan parterna är uppenbar. Och det kanske inte är så konstigt. Då kostnaden för skolplattformen, alltså framtagande och underhåll- väntas landa på cirka 1 miljard kronor för perioden 2012-2020. Detta enligt uppgifter i Dagens Nyheter. Ja, då kan ju inte en grupp individer bygga en egen plattform- och via ett så kallat API tanka data från stadens plattform. Eller kan de det? Ja, det här kommer vi diskutera i dagens avsnitt. Ja, Henning, du har ju i en rad artiklar berättat om den här pågående konflikten mellan öppna skolplattformen och Stockholms stads utbildningsförvaltning. Kan du berätta, vad är din summering av allt det här?
1: Man kan väl börja i Stockholms stads skolplattform som är det digitala systemet där lärare, vårdnadshavare, elever ska kunna se saker som scheman eller vad det blir för lunch och den typen av information som man ska hitta. Det har blåst en del kring den här skolplattformen. Det har både varit väldigt dyrt. Det kostat strax över en miljard kronor inklusive drift då fram till 2020. Det har också uppdagats flera säkerhetsbrister bland annat eh, som vi på Ny Teknik har avslöjat. Och det är väl med bakgrund av detta som den öppna skolplattformen har tagit form då som ett alternativ till skolplattformen då som ett en grupp föräldrar har tagit fram och en av dem ska vi prata med om en liten stund. Eh, och den ska då vara vill då vara ett mer användarvänligt alternativ till den här skolplattformen. Men Stockholm stad är inte supernöjda. Det har varit en del kontrovers fram och tillbaka. Bland annat har öppnat skolplattformen, ombetts och ta bort sin app och avpublicera den. Det har också ett, varit ett par juridiska turer som pågår just nu. Så det har verkligen varit mycket fram och tillbaka där. Det är en intressant historia som säger någonting om liksom digitaliseringen av Sverige och vad vi står just nu. Ja precis och det det är intressant av
4: många många skäl kan man hämta data via ett API från en sån här en annan part och så vidare. Och det här är ju legala saker som kommer diskuteras lite mer i det här avsnittet också. Så innan vi går in och och fördjupar oss så tänkte vi att du Christian då kanske skulle berätta om hur allting startade och om jag har fått rätt information om Henning här så började allting med en keps. Stämmer det?
3: (laughs) Ja precis det stämmer. Det är faktiskt den jag har på mig nu, nu syns inte det i podden, men, men den säger skrota skolplattformen. Ja, det bygger, börjar egentligen med en otrolig frustration som jag tror att alla flesta föräldrarna känner igen sig i, Att man försöker nå den informationen som faktiskt är viktig för en med att få reda på tider och läxor och, och hämtning och, och så där för barnen och i min skola eller barnens skola så har de en som är väldigt bra på att promota skolplattformen som den enda kanalen för att hämta eller för att skicka information så att i den frustrationen så slutade det med att jag blev så frustrerad så jag bestämde mig för att köpa en keps och la ut den på Twitter och var det väldigt, väldigt många som tyckte att det här var en fantastisk liksom, idé att, att faktiskt börja uttrycka sitt missnöje mot den här, mot den här plattformen så där någonstans började jag också inse att det här är någonting som man borde faktiskt göra någonting åt och så då började jag experimentera med att titta på Chrome, vad som skickas fram och tillbaka mellan webbsidan och deras skolplattformen och insåg att det där är ju faktiskt saker man skulle kunna göra ganska enkelt göra en app för, för att göra samma saker som finns i webbsidan. Så det var svårt att börja det. Ja, vem är du då?
4: som kan göra sånt här.
3: Ja, ja precis. Alltså, jag driver ett företag som heter iTeam och vi jobbar med innovation och digitalisering egentligen. Och, men jag är programmerare sedan jag var åtta år. Jag fick en, en IBM PC. Eller rättare sagt, min pappa tog hem en IBM PC för han var ekonomichef på Televerket. Så, och de kom ett helt team hem och installera den här eh, på 80-talet. Och den kunde ju bara köra det motsvarande Excel-programmet som fanns på den tiden men tog man det ut i skätten då kom man in i basic så det var där allting började egentligen så jag har programmerat hela mitt liv liksom, jag fick lära mig det innan jag egentligen visste hur man kunde skriva och läsa i en vanlig bok mm.
4: Du lade ut den här capsen, du fick mycket respons och sen så var det ett gäng som du lyckades samla ihop och börja bygga det här vilka, vilka är det här teamet?
3: Ja precis, så de, den första som hängde på var Erik Hellman han har faktiskt inga egna barn han tyckte bara att, att det här var en spännande utmaning så att han började med det och sen så det är en, en tidigare kollega till mig som heter Johan Öbrink, eh, som också hängde på. Och sen eh, är det Elin Aldén och, eh, och Ricka och, och, ja, Donnat. Så nu är vi väl i kärngänget tror jag vi är ungefär 10 personer som har olika kompetens. Allt från juridik och kommunikation och, och sådär. Men totalt sett så är vi faktiskt 72 föräldrar som, eller, ja, bidragare som har varit med, och det är 3000 personer som har laddat ner hela koden. Och nu tror jag att det är ännu fler efter stadens senaste utspel.
4: Och vad menar du när du säger laddat ner hela koden, vad är det man har gjort då?
3: Ja, så här är det. Vi, har, vi bestämde oss då i december för att vi skulle försöka släppa den här appen helt enkelt. Och sen höll vi på att diskutera lite grann hur vi ska göra med, med koden. För vi insåg att det kommer ju såklart finnas många som tycker att det här kanske är en, liksom en idé som... Man blir lite skeptisk till eller som man i alla fall vill veta mer om så att vi bestämde oss för att göra det som open source så att all kod som vi har byggt ligger öppet för alla att använda och titta på och också släppa egna appar på om man vill. Och det är väl också det som har gjort att det har blivit ett stort intresse också att vi har visat ett, ett nytt sätt kanske att, att jobba med digitalisering i det offentliga där man helt enkelt gör det öppet tillsammans.
4: Du sa att 3000 personer har laddat hem koden men hur många är det som har laddat hem appen då?
3: Ja, jag tror att eh, den senaste eh, gången vi tittade så var vi någonstans 4 000. Vi, det var ganska snabbt vi kom upp på 3 000 men sen så har ju av olika anledningar så har ju staden då, eh, stängt ner olika och gjort det svårare för oss för att faktiskt fungera och då var det inte så många som kanske var intresserade av att ladda ner någonting som inte funkar. Så vi väntar ju på att kunna komma överens med staden om, om ett upplägg som faktiskt är hållbart för, för alla egentligen. Eh, ja. Så det vill nästa sig
4: Ni har alltså tagit fram en egen app som bygger egentligen hämtad data från Stockholms stads plattform då. Vad är det som gör er app bättre?
3: Jag tror att den framförallt beror på att vi har utgått från användarna när vi har byggt den. Eftersom vi själva är användare av den här appen, eftersom vi själva är vårdnadshavare och har barn i skolan så så är det är väl därför vi har byggt den utifrån vad vi själva behöver. Och då tror jag att när man bygger saker utifrån vad användarna faktiskt behöver så blir de ofta bättre. Den, den appen som Stockholm stad har tagit fram den, den utgår ju från en upphandling som man gjorde 2012 och då fanns det knappt mobiler och den typen av, av liksom behov som vi har idag. Så att det är väl tror jag, den stora skillnaden.
4: Men det är väl också det hela det som är det, det kommunala dilemmat helt enkelt när man, man upphandlar och sen så det man har upphandlat blir snabbt omodernt för att tekniken springer iväg eller teknikutvecklingen går så fort.
3: Mm. Men det behöver ju inte vara så. Så gjorde man ju förr i tiden men det, så, så gjorde man ju också i det privata näringslivet förr. Man köpte liksom av tjänster av konsulter och, och byråer och sånt där. så skrev man en spes på allt man be, behövde men så skulle ju inte den privata näringslivet köpa konsulttjänster längre utan nu köper man ju snarare kompetens som hjälper en att bygga och anpassa det till aux processer och UX-processer, agila processer. Vi har ju lärt oss jättemycket under de här åren det stora problemet är väl att den offentliga sektorn- har inte riktigt anpassat sig till det än, Utan man, man fortsätter liksom köpa som om det vore- som man inte har lärt sig någonting de senaste åren. Mm.
4: Hur, hur skulle du beskriva relationen till Stockholmstad som du ser det? Er relation till Stockholmstad. alltså?
3: Ja, vår relation är väl k- kanske lite utbildande kan man väl säga. Vi, vi träffar ju dem och har pratat med dem- och, så där, och, och, de, och lyssnar in vad de har för synpunkter- och, och de gångerna vi har träffat så har det ju varit väldigt bra möten. Vi har pratat om olika, olika frågor, både legala frågor och tekniska frågor och försökt förklara hur vår app fungerar och pekat dem i rätt riktning och sånt där. Men så, sen tror jag framförallt att i den offentliga förvaltningen så går ju saker ganska långsamt och det, de pratar mycket om att det ska få gå rätt saker i rätt tid och sådär. Så, där. så att det, är väl, det är väl det man kan, man kan ja, kanske förklara en del av deras agerande från.
4: Men skulle du säga att ni, ni har en annan ton i samtalen med Stockholms stad jämfört med vad ni har på Twitter?
3: Ja, man kan ju säga så här att när vi träffar dem så är ju allting bra. Men sen så dagen efter så brukar de ibland gå ut med olika andra ganska, ganska annorlunda tongångar i media. Och då blir det lite så att det finns liksom två, olika, två olika tonlägen tror jag i det där. Och vi har ju försökt att alltid vara konstruktiva i vår dialog både i våra möten men också i, i, våra, i de sociala medierna.
1: Mm, och jag kanske inte ska tala för Stockholms stad men när jag har intervjuat olika företrädare så har det varit ganska ambivalent att på ena sidan så tycker de att det gör någonting bra och sätter fingret på ett, liksom ett problem men eh, å andra sidan så är det ju ganska, ja det finns en viss kontrovers kring det här hur, hur ni hanterar uppgifter. Så vill du förklara det, hur går det till när den öppnar skolplattformen liksom hämtar information från skolplattformen och visar den?
3: Ja, det där kan vi börja med säga att säga att det har ju varit öppna med den från början. Att vi, vi hanterar ju inga personuppgifter själva utan all, all eh, hantering av personuppgifter sker ju hos användaren i en telefon. Eh, så att när de pratar på det här sättet så är det lite synd för det vet ju de om att det, det, är faktiskt, det är precis så det går till. Och de har ju också haft en säkerhetsfirma som har tittat på vår kod och analyserat den så de borde... De borde inte liksom misstänkliggöra oss på det sättet. För vi har ju varit väldigt noggranna hela tiden och varit väldigt medvetna om det här. Och vi själva vi som ligger bakom det här är också säkerhetsexperter, många av oss själva. Och bryr oss väldigt mycket om integritet och GDPR och så vidare. Så att den här den typen av resonemang tycker jag är synd att de har gått ut med. Och det hoppas jag att då också den, den utredningen som integritetsmyndigheten tittar nu på appen också kan komma fram till. Att det här är ju faktiskt... Ingen hantering som sker på något annat ställe. Mm. Men tekniskt sett kan man väl säga att det sättet som vi gör det här på det är att vi, vi agerar ungefär som, på samma sätt som en webbläsare gör. Eh, alltså en webbläsare får ju tillgång till information då från skolplattformen och sen så presenteras den lokalt då i, i användarens telefon på ett visst sätt. Då. Eh, och där vi, hämtar vi informationen på samma sätt som en vanlig webbläsare bara att vi lägger på vår egen presentationslager då, som visar upp det på ett trevligare sätt som vi tror passar bättre i, i förhållande till målgruppen.
1: Då. Just det. Och de här turerna som vi nämnde förut så har ni bland annat ombett att avpublicera en app och Stockholm har gjort olika saker med sin kod för att försöka störa ut den så att den inte ska fungera. Ehm, kan du inte förstå att Stockholm ändå är ja, vad ska man säga, lite nöjd kring det här juridiska läget och vill inte att en app ska publiceras förrän det, liksom, det har utredts vad som gäller och inte?
3: men Jag tror man måste komma ihåg att det finns två perspektiv på det här. Det ena är att Stockholms stad har ju ett ansvar gentemot sina uppgiftslämnare. Och, och det kan jag förstå att man tar det på allvar. Det, det har jag full förståelse för. Det hade vi inte haft några problem alls med om man, om man var noggrann med det och uttryckte det precis som man gjorde i början där. Men sen ska man också komma ihåg att det finns ett annat perspektiv och det är ju GDPR och all, all den lagstiftning som finns åt andra hållet. Det vill säga för oss som, som är föräldrar att få ut vår information och göra vad vi vill med den informationen. Eh, och det är väl där de kanske lite grann blandar ihop olika saker och där, där vi försöker då, eh, förklara att deras ansvar är viktigt att de tar och säkerställer att deras API är säkert. Och att de verkligen ser till att ingen annan än jag kan få reda på min information som är, som är till, till och med. Så att det är väl där jag tror att man måste, man måste vara noggrann när man pratar. Att man säger vilken, vilket sida av sträcket är det vi nu pratar om? Det är det som sker på stadens sida? Då ska man se att det ska vara säkert fram till api Och sen så vad som sker på andra sidan API, det är egentligen upp till mig som som individ när jag går in på den här sajten. Om jag vill använda en webbläsare från Microsoft eller från Google så kan jag välja det. Eller om jag vill använda webbläsare från från oss så kan man använda det istället.
1: Så det juridiska läget är såklart enligt dig, eller?
3: Ja, men jag tror att det finns en värdefull diskussion i det här. Som jag tror att många myndigheter kanske tror att det finns en en gråzon här, att det finns liksom någon, någon, någon tolkningsfråga jag, jag hade ju de vi pratar med som, som kan både tekniken och juridiken i det här, säga att det är egentligen ganska såklart att, att det är deras API som någonstans är gränsen för vad de måste ta ansvar för Mm. Att de har en app som visar det på ett visst sätt, och att vi har en app som visar det på ett annat sätt, det, det påverkar inte juridiken egentligen. Utan där måste man verkligen vara väldigt noggrann. Och det tror jag att det, sättet som de har hanterat den här frågan på har gjort att det blivit, blivit onödigt komplicerat, både för dem och för alla andra. Men hade de varit tydliga med att vi har ett API och det är bara de som har rätt att läsa sin information och de kommer kontrolleras med BankID och kan man inte verifieras med BankID då får man inte rätt att läsa det. Hade de varit så tydliga från början då hade det inte blivit så här komplicerat egentligen. Så jag tror att mycket av den kommunikationen har uppstått just för, för att har, man har liksom dragit en gräns där man också inkluderar appen och vår app och liksom hittar liksom inte riktigt något enkelt sätt att och, och dra den här gränsen. Och Det hoppas jag på att man kan få ge lite hjälp av integritetsmyndigheten för att få hjälp att beskriva det.
1: Där. Ja, medan ni har jobbat med den öppna skolplattformen så har ni just stött på faktiskt flera stycken säkerhetsluckor och säkerhetsproblem i Stockholms stads skolplattformen. Inte bara där utan det har ju eh, liksom varit i hela deras IT-system har vi kunnat avslöja bland annat en ny teknik. Då. Eh, hur överraskad blev du av att hitta de här? Eller kan du berätta hur det gick till och hur, vad som har hänt sen?
3: Ja, eh, alltså det, det, nästan. Det, ja, det tror jag tror att det var den första dagen när jag började titta på det här. Det var ju i slutet på november så, så såg jag den första luckan då- eh, och jag blev väldigt förvånad faktiskt för att jag tyckte att det var så uppenbart. Och där har ju, där har ju staden ändå lagt. Jag vet att Tieto har fakturerat 100 miljoner förra året och säkert några säkerhetsexperter som också tittat. Och de själva säger att de har inte kunnat jobba någonting med att använda för att de har bara tittar på säkerhet. Och det där visste jag om, så jag tyckte det var väldigt förvånande att se en sån uppenbar lucka det första jag gjorde. Då. Eh, och sen så är jag väldigt förvånad över sättet som de har hanterat de här luckorna för de har ju inte det finns ju ganska bra rutiner för hur man borde hantera att man har funktioner för att ta emot såna här och att på ett säkert sätt och ha processer för att jobba med det, det, det borde de ha med tanke på hur många luckor de har haft, säkerhetsproblem de har haft hittills eh, så jag blev nog ganska förvånad både över att de fanns och sättet de valde att hantera det. Och tyvärr så är det fortfarande så att den första luckan jag hittade är fortfarande inte löst för att de tycker att det är för dyrbart att lösa just den i förhållande till den risken det har. Så jag kan ju fortfarande inte prata om vad den är. Mm. Um, och de andra luckorna har ju upptäckt egentligen för att... Uh, ja, men egentligen i det vanliga arbetet, när vi har suttit och tittat på hur API funkar så, så har man ju behövt att förstå det genom att liksom sätta sig in i vad är det är för data som faktiskt skickas och så där. Och då när vi väl har gjort det så har vi hittat två andra luckor. Och den sista luckan det var ju för att verifiera om den första luckan vi hittade var löst egentligen. Så, så försökte vi då gå in en helt annan del i, i Stockholms stads tjänstplattform då, och begära en information som vi borde inte se då, med hjälp av utan att vara inloggade. Men då visade sig att den informationen som där skickades den fick vi se även om vi inte var inloggade. Så att det är så det går till. Och där, tror jag att, där har Stockholms stad också benämnt det som att vi aktivt sitter och letar säkerhetsproblem och det måste jag säga att det har vi verkligen inte gjort. Utan Vi har egentligen bara fokuserat på det vi behöver och sen så har vi då på ett ansvarsfullt sätt också rapporterat den här informationen till staden. Då.
1: Att du så snabbt har hittat en lucka och sen flera stycken till, vad, liksom, vad säger det om programmerandet och kodarbetet som har gjorts här?
3: Nej, men jag är inte alls imponerad över leverantörerna som har byggt där, det kan jag ju säga. <laughs> och, men sen är det så att de har valt en säkerhetsprincip egentligen som bygger på att de, liksom, att de ska göra all dokumentation hemlig och säkerhetsbelagd och det är ett väldigt osäkert sätt att bygga säkerhet. De har ett API och sen så när jag har ställt frågan om man får titta på det här i dokumentationen så, så säger de att den är sekretessbelagd och hänvisar till personuppgifter vilket är antingen så har de skrivit massa personuppgifter i dokumentationen eller så tänker de att det är dokumentationen som gör att, att API blir säkert och, och det, det är en säkerhetsprincip som brukar kallas för security by, by obscurity och det är ju... Det är inte så många som, som gör på det sättet och, och där ska jag verkligen rekommendera staden att, att tänka om. Att bygga ett säkert API med säkra strukturer som säkras upp inte av att de har en hemlig dokumentation utan att de verkligen eh, har koll på vilken information som skickas till vem.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
4: Ni tar ju betalt för er app och du är själv vd på
3: en digitaliseringsbyrå.
4: Handlar det här lite grann om att kunna tjäna lite pengar också?
3: Alltså, hittills har vi tjänat 2 700 kronor på appen så det, jag tror, om man slår ut alla timmar vi har lagt ner för både byggaren och liksom, hantera alla de här, här turerna så, så blir det inte det som är mycket pengar. Nej, men däremot skälet att vi tar betalt är ju också för att, för, för att prata om att open source är ju faktiskt en viktig process och en viktig insyn och en demokratisk process egentligen som vi tror är viktig. Men open source betyder inte automatiskt att allting är gratis. Det finns jättemånga exempel på appar som, som, är, som är open source och som man kan ladda ner gratis och man kan kompilera själv. Men man kan också köpa dem. Och det är vårt exempel då. Att det här är en sån app som man får tillgång till. Och vill man så kan man installera den själv. Och man kan släppa en egen app som heter snarolikt också. Och släppa den på apps och tjäna pengar på den också om man vill. Så att vi vill egentligen synliga utbilda och att det här är faktiskt inte samma sak. Att den ska vara öppen är inte automatiskt samma sak som att den är gratis. Och sen tycker vi att det är viktigt att här, om man vill seriöst göra någonting som verkligen fungerar. Inte bara liksom den första tiden medan ni i media tycker det här är intressant utan kanske om ett eller två år också. Så tror jag att det är viktigt att det finns, finns en app som också har en intäktsmodell. Så att den kan fortsätta vidareutvecklas och bli fortsätta vara bra. Och också kunna ge ersättning till de som, som, som hjälper till och bygger. Tanken är egentligen att de här pengarna som vi tjänar på appen de ska gå till de som bygger. Så det är inte vi som, sitter, som har börjat där som ska tjäna de pengarna utan det är alla de som hjälper till helt enkelt. Och det finns många som redan har hjälpt till jättemycket som vi vill kunna ge ersättning till. Och där väntar vi bara på att, att det här läget med juridiken ska kunna bli lite klarare så att fler vågar ladda ner den och använda den i sin vardag
4: Nu är det ju inte bara Stockholmsföräldrar som är frustrerade över en skolplattform utan det här har vi också sett inte minst i Göteborg och andra städer. Har ni fått förfrågningar från andra entusiaster i andra städer?
3: Jättemycket sånt. Alltså både föräldrar i, i skolan, alltså det finns ju flera, flera olika skolsystem även i Stockholm. Det finns ju Skolsoft och det finns uh, Akademedia, har ju sin, sitt system och, och så där. Men också kommun, i och Värmdö som är intresserade och jätte, ligger långt fram. Uh, men så, här, så är det ju Helsingborg har vi pratat med de tycker jag är jättespännande att se om man ska kunna göra en adapter för att skolplattform, öppna skolplattformar även ska funka mot deras system. Um, så att det, här är, det här kan ha potentialen till om det liksom, framöver, så har potentialen till att det faktiskt kan bli en väldigt intressant utveckling av en app som faktiskt är byggd för användare av användare uh, och vidareutvecklas uh, och kan spridas i hela, hela Sverige. Och vi har även diskussioner med Skolverket som också tycker att det här är en spännande utveckling. Om man kan bygga den här typen av standarder och kan växa fram på det här sättet så det är det också en spännande process i sig.
4: Om man tittar på just Stockholms stads skolplattform då, så är det ett projekt som inleddes 2012 redan och vi pratade lite om det tidigare. Men ni hade ju inte kunnat göra det här om inte den här plattformen hade funnits. Så finns det någonting som är bra som Stockholms stad har utvecklat som liksom verkligen, wow, det här var bra gjort?
3: <laughs> ja, absolut. Jag har ju fortfarande på min kepp så jag tycker fortfarande att, att man ska skrota deras app så men, men jag tycker ju, poängen med det vi vill säga med det här är också att eh, staden och kommunerna och myndigheterna bör ju ha ett säkert API eh, och hantera informationen och, och verkligen säkerställa att den är att API och sättet att utveckla sådär funkar på ett väldigt smidigt sätt. Eh, och även om det finns väldigt mycket att säga om API till sig så har de ju ändå ett API och det är ju väldigt bra annars hade vi inte kunnat göra det här eh, så att det är ju fantastiskt att det faktiskt finns ett API och jag hoppas att, att staden också kan börja se det på det sättet att vi, vi har ju faktiskt fått ett API för den här miljarden eh, låt oss nu se till att fokusera på det och göra det riktigt bra så att det går att bygga alla de här apparna och många fler eh, för det, en sak som jag tror är viktig att komma ihåg här det är att vi har ju precis börjat skrapa på ytan för den här typen av innovation Ja, men, men vi ser framför oss att kunna göra, göra mycket, mycket mer på det här sättet. Inte bara i skolan utan egentligen all, all typ av innovation i in offentligt. Där offentligheten och det privata kan samarbeta. Och ett exempel på det är att, att koppla ihop skolplattformen med till exempel Siri eller, eller Google Home eller Alexa. Så att jag faktiskt kan fråga när jag står i köket och ska och göra i ordning frukosten. Ska, ska sixen ha jumpa idag eller inte? Eller vilken tid, har de sommaren eller inte alltså den typen av innovation tror jag staden kommer att väldigt svårt att, att få till men det kommer ju inte att vara något problem alls för oss utvecklare och, och privatpersoner och allmänheten och också en massa startup som har möjlighet att göra olika typer av innovationer i det här. och det kan man ju tänka sig i andra områden också med med hälso- och sjukvård att kunna få hjälp och proaktivt hantera sin egen sjukvård och få det att bli loggat som en del av sina journaler. Och så där. Det, är ju, det finns massvis med områden som det här skulle kunna bli exempel på hur man kan jobba i hela i den offentliga digitaliseringen.
1: Den här miljarden har vi pratat om några gånger. Det är lite krångligt att liksom komma fram till exakt hur mycket den här skolplattformen kostar att ta fram- men det är Dagens Nyheter som har räknat på det att fram till och med 2020 så landar notan på lite över en miljard för både då framtagandet och underhållet. Hur bra valuta för skattepengarna har vi i Stockholmare fått, tycker du?
3: Ja, det är på tok för mycket pengar. Alltså det är verkligen det. Man kan säga att det är bra att vi har ett API, men... men det här är ju tyvärr så som världen har blivit nu och det tror jag beror på ett mycket på att vi har en, en process som är byggd och anpassad för den industriella tiden som vi sedan har bara anpassat till de här digitala frågorna. Um, så att istället för att liksom utgå från vad användare behöver så tittar man bara på avtalen uh, och offerterna och sådär och sen så utgår man från det och sen gör man så lite som möjligt som leverantörer och det, det måste vi sluta med och det är det som gör att det blir så otroligt dyrbart. Så att man kan väl se att det får vara lärpengar då istället. Så på det sättet så kan vi väl hoppas att, att de lärpengarna, den här miljarden ändå kan leda till att vi lär oss att så här ska vi inte göra igen. Tyvärr så görs det igen. Det finns ju exempel, Region Skåne håller precis på med en, med en stor upphandling för 1,6 miljarder för att samordna olika sjukhussystem och sådär. Det är väldigt synd att man fortsätter upprepa de där och tittar man på de upphandlingar som släpps även varje dag så är de byggda på det här sättet så att det finns väldigt tydliga spesar och väldigt starka skallkrav som också tvingar bara stora leverantörer att få lämna anbud.
1: Var det du eller någon av dina kollegor som kom med det här citatet att det bästa hade varit att fästa upp 900 miljoner och sedan lägga 100 miljoner på själva utvecklandet?
3: <laughs> ja, det var en tidigare kollega Och en av De föräldrarna som är med bygger Johan Öbrink som sa det, det citatet ja, Nej, men, men Jag tycker så här att, att en mycket bättre, om det är någon som just nu sitter och funderar på hur ska vi nu göra med det här projektet som man kanske precis har fått presenterat för sig som skulle sluta på 200 miljoner eller något sånt där. Eh, försök fundera på vad kan vi göra, hur kan vi byta upp det och säga att vi, vi tar 5 miljoner först och så bygger vi så mycket vi kan för de 5 miljonerna och sen tar vi nytt beslut efter det. Det tror jag är ett mycket bättre sätt att, att liksom bygga den här typen av digitala lösningar på att man delar upp det i fler delar. Och att börja att få en helhet att få en helhet att fungera. Om man tittar nu på Region Skåne- om de ska få sina sjukhussystem att funka. Istället för att upphandla alla de 1,6 miljarderna- börja med att få alla leverantörer att skicka en information till varandra istället. Även om det kanske bara är en öppen information eller vad som helst. Bara få dem att börja samverka och få den delen att funka först. Och sen kan man lägga på resten. Och utgå från en användare- jag tror att skulle man bygga skolplattformen idag med utgångspunkt för det vi vet idag så skulle jag rekommendera att man bygger en för en skola en kommunal skola i Stockholm men så löser man alla de problemen som finns just för den skolan och lyssnar på verkligen vad alla för- lärarna behöver alla föräldrarna behöver, alla eleverna behöver och så bygger man det som behövs för det och inte så att man köper massivt system som ska liksom sammankopplas för allt det de här stora systemen. Och gärna de här sammankopplingarna av stora system, de är svindyra. Och går egentligen inte att anpassa riktigt till användarnas behov, utan man får anpassa det att anpassa det till systemets behov.
1: Mm, just det. En miljard sex år tror du för skolplattformen. Hur mycket tid och pengar kostar det då? Kommer med den här öppna skolplattformen?
3: Mm. Alltså när vi började svara på den frågan så då sa vi ungefär 400 000 för det var ungefär så mycket tid som vi hade lagt då nu tror jag att vi efter de här alla de här andra faserna som har varit nu har varit ganska intensiva för oss så vi har lagt kanske lika mycket igen några. så att nu är vi uppe i 800 000 då om man skulle, om man skulle liksom titta på all den tiden som vi har lagt. Men sen ska vi också komma ihåg att det är väldigt många människor som, som har lagt ner tid som inte är några av oss som, som sitter i den här kärngruppen. då utan Mm. där finns ju en del, en massa tid också som läggs av personer som testar eller som skriver och sådär
4: mm. Om vi skulle göra den här intervjun om ett år, vad, vad kommer du säga då tror du om utvecklingen av er plattform och relationen med Stockholms stad?
3: Bra fråga, jag, jag hoppas att man tittar tillbaka på det här som någonting som verkligen var positivt någonting som blev en ögon, ögonöppnare för många och eh, och att vi kan se det här som ett exempel på någonting som man vill återupprepa. Hur kan vi få till en öppna skolplattform i sjukvården, inom polisen, inom egentligen alla olika områden som vi bryr oss om? Och jag hoppas att det blir en valfråga faktiskt. Hur kan vi se till att att göra en digital offentlighet som faktiskt är väldigt, väldigt både effektiv men också värdeskapande. Någonting som verkligen, som vi kan bli konkurrenskraftiga som land i förhållande till vår omvärld. Stort tack Christian
4: för att du var med i podden. (laughs) Tack så mycket. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt. Har du åsikter om den öppna skolplattformen eller annat så kan du gärna diskutera ämnet vidare på nyteknik.se. Gör som tusentals andra. Klicka gärna på prenumerera så missar du inget avsnitt. Vi är tillbaka som vanligt nästa vecka. Hej då!